0: Olá, boa noite a todos.
1: Boa noite, mais um Retina em live.
0: Mais uma live do Retina Minas começando agora. E aí, tá todo mundo acompanhando a nossa live? Já sei que tem gente acompanhando aqui.
1: Que maravilha, são os nossos seguidores. Uhum. Já temos seguidores Ô, fiéis, deu às deu 18 horas, o pessoal já está aqui conectado com a gente. É, vamos que vamos, mais uma live. Hoje o tema é qual, Marina?
0: Hoje o tema são os desafios da acessibilidade arquitetônica. Show você você sabe bola. falar sobre isso, Lucas? Ainda bem que a gente trouxe convidados, né? <risos> Daqui a pois pouco não, a gente não chama isso. Obrigada,
1: estou super curioso. Aí nós trouxemos até dois para poder esclarecer isso bem para os nossos seguidores aí, trazer informação que é o papel nosso do Retina Minas, tem informação, conhecimento, divulgar projetos, isso aí, nosso papel está sendo cumprido.
0: É isso aí, e acho que a gente pode começar com o Lucas falando um pouco do Grupo Retina Minas, né?
1: Vamos lá? Vou. Oh, toda vez eu peço, cadastre no nosso grupo encarecidamente. É, semana que vem a gente vai começar com uma campanha que eu acho que vai ser muito bacana. O Retina Minas vai fazer 18 aninhos. Nós vamos ficar maior de idade. Olha só que bacana. É, uma instituição, uma organização de 18 anos não é para qualquer um, não é mesmo, Marina?
0: É, 18 anos é uma, uma jornada grande, né, Lucas? Pensa para você ver, 18 anos atrás eu era uma menina, uma criança, e o grupo já existia. Mas é, tá oh, eu tinha aninhos. Ó, eu estava recebendo meu diagnóstico.
1: <risos> então, ai, ai. 18 anos quer dizer que nós estamos somos, já somos um grupo sólido, é, é um grupo confiável, é um grupo que está aí, não é para brincadeira, a gente realmente traz informação, traz diagnóstico de pesquisa, né? como que anda os status, é, conduz as pessoas com baixa visão ou, ou cega a uma vida mais tranquila, a gente traz qualidade de vida e esse é o nosso objetivo, é sempre informar as pessoas com alguma doença da retina, é, os familiares, trazer médicos para conversar com, com pessoas, né, com essa doença, e realmente dar mais qualidade de vida, mostrar tecnologia acessível que facilita os nossos dias, é, trazer temas como esse de hoje, que eu quero entender muito, vou ficar aqui vidrado, querendo saber mais, e conversar com vocês, o grupo está aí aberto, quem quiser conversar, só chamar o perfil, né, os perfis do Retina Minas nas, nas principais redes sociais, atualmente Instagram, Facebook, agora no YouTube também, arroba Retina Minas, conversa com a gente lá, manda temas, sugestões de temas para a gente, o grupo é totalmente aberto, o grupo é meu, o grupo é seu, o grupo é da Marina, o grupo é de Minas, e vamos que vamos, mais a uma vez. A gente é
0: super aberto às <risos> sugestões, né, Lucas? Inclusive, tem várias lives que estão sendo feitas porque a gente está atendendo aí as sugestões que as a pessoas sugestões. mandam, né?
1: Isso mesmo. E então, por cadastro favor, continue grupo, mandando. Né,
0: cadastra no grupo, cadastra, cadastra.
1: Já sabe, <risos> a né, fica a pedindo, a né? Meta, né? A gente tem a nossa meta, a gente tem a nossa meta para poder alcançar, que eu vou sortear um jogo acessível e vai ser no mês de comemoração aos 18 anos do Retina Minas. Então, mês de agosto, né? durante todo o mês, a gente vai estar falando dos 18 anos do Retina Minas. Então, eu vou estar sorteando também esse jogo. Acho que próximo sábado é 1 de agosto, então, no próximo sábado eu já mostro o jogo. E é isso, você que conhece alguém com alguma doença hereditária da retina, indica o grupo, cadastre no grupo, vamos que vamos, e é isso.
0: E vamos chamar, então, a nossa primeira convidada... A Lucelena... Não Flore? sei,
1: eu esqueci de uma coisa muito importante. Esqueci de algo importante.
0: Ah, não, então não esquece de nada, não. O que, que é? <risos> Pode falar.
1: Bom, pessoal, é, como foi uma sugestão também de um seguidor nosso, que a gente tem que se descrever. E hoje, novamente, eu já
0: estava
1: eu já não estava me descrevendo. É, Para quem já me conhece, eu sou o Lucas Vicente. Eu tenho... Sou um homem de 30 anos, cabelo castanho curto, óleo castanho, tenho pele clara, uso barba, estou usando hoje uma blusa preta. Esse sou eu, tenho retinose pigmentar, a minha visão ela já está bem. A minha visão periférica eu já não tenho mais, e a central também já está bem comprometida, mas estou aí tentando levar a vida com mais leveza.
0: Ó, oh, e com eu você, como né? eu sou, me descrever. Só queria falar uma coisa, Lucas, para entrar em contato com o grupo do jeito que te falou tudo, e é só olhar aqui na descrição do vídeo também, que tem todas as informações. E a gente fica fazendo brincadeira assim, porque eu e o Lucas, a gente é amigo e é alto astral, mas o, a, as brincadeiras é para o clima da live, né? E como eu sou? Ó, eu sou uma mulher, eu tenho a pele é, clara, ah, tenho o cabelo castanho, cacheadinho Agora meu cabelo está até um pouquinho molhado assim, Então tá mais baixinho Mas quando ele tá seco fica um pouquinho mais ah, volumoso De cachinhos é, Hoje eu estou usando uma blusa vermelha E eu estou usando um colar Que ele é tipo uma, mais próximo a uma gargantilha Que tem umas ah, Umas coisas simulando pérola assim, Como se fossem umas pérolas Mas não são pérolas, né gente? E eu tô com um fone branco é um fone em, em trocular um branco, tem o fio dele passando assim próximo ao meu pescoço e estou usando um batom que é uma cor de canela.
1: Olha que só. Que é um meio
0: marronzinho, cor de canela. Essa eu fui muito sofisticada. É porque muito o clima doido. de arquitetura, né, a gente tem que... <risos> Ai ai. Bom, então, eu vou chamar nossa primeira convidada, a Lúcia, depois a gente chama o nosso segundo convidado, o Humberto, pode ser assim?
1: Pode ser, da forma que achar melhor.
0: Então vamos lá. Lúcia, seja bem-vinda. Se apresente, por
2: favor. <risos> Oi, Lúcia. boa noite. Obrigada. Boa noite, Marina. Boa noite, Lucas. Obrigada mais uma vez por me convidarem, né, já estive aqui com vocês outro dia e hoje eu retorno com outro assunto, é, em parceria com Humberto, que daqui a pouco já vai estar por aí, né, e, bom, vou me descrever, né, eu sou uma mulher, depois dos 40, é, como o Lucas deu a idade dele, né, eu resolvi dar a minha mais ou menos, um, eu sou loira, tenho cabelo loiro escuro, é, acinzentado, sou branca, <risos> tenho olhos verdes, tô com uma maquiagem leve, com os cílios pretos e um blush rosa, sombrinha marrom e nudezinho, um batom rosa um pouco mais forte, Estou é, usando um blazer lilás, do lilás para o roxo, um tom, assim, não muito escuro. É, por baixo do blazer, estou com uma blusa azul marinho, de gola alta, candeladinha. Estou usando brincos. É, é que nem uma moedinha penduradinha de pedra azul marinho. Um pingente também, uma correntinha dourada, com pingente de formato de trevo, também na mesma tonalidade, uma pedra azul marinho. E eu estou usando um fone de ouvido branco para poder ficar o som um pouco mais alto. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. E... Porque da outra vez eu não usei fone, né? E aí o microfone ficou só do celular. Eu achei que ficou um som um pouco mais baixo. Então hoje eu estou com o fone aqui para ver se a qualidade do meu som fica melhor para todo mundo. E eu estou aqui na qualidade de arquiteta hoje, né? Sou arquiteta urbanista, me formei no ano 2000 pela Faculdade da, de Artes Plásticas da Fundação Armando Alves Penteado em Arquitetura e Urbanismo, né, no, desse curso. E estamos aqui para falar sobre acessibilidade arquitetônica.
0: Show, arrasou! Vou chamar o nosso amigo Humberto. Humberto, vou te, vou te chamar. Chamei o Humberto. Olá, Humberto. Boa
3: noite a todos.
1: Ei, Humberto, boa noite.
3: Boa noite a todos. Vocês estão me boa vendo e ouvindo bem?
0: Estamos te vendo. Eu estou vendo que você está aderindo à moda da quarentena.
3: <risos> Olha, eu acabei de tirar a minha máscara... Porque dentro da minha casa eu não preciso.
2: Ah,
3: e agora vocês estão me ouvindo?
0: Estamos te ouvindo bem, Humberto. Estamos te, ouvindo? Eu, eu não Tamo estou te ouvindo. ouvindo. eu não estou ouvindo, Humberto. Não está ouvindo, Humberto? Não. Humberto, fa fala aí novamente. Não. Não, agora ele está silencioso. Mas tem hora que ele fala. Humberto? Agora vai. Bom, enquanto o Humberto resolve o som dele ali, é... Lúcia, eu achei legal esse tema que a gente que, que propôs, porque a última live o, a gente esteve conversando com o César, né? E foi uhum. uma conversa super interessante sobre as casas inteligentes e como que como que essas tecnologias, né, das tecnologias das coisas e dispositivos com tecnologias e tudo mais assim, na internet, como que eles nos ajudam, né? E aí, esse tema surgiu de uma forma muito natural, né? Você, que é arquiteta, o Humberto vai se apresentar também, que é engenheiro civil, vieram expandir um pouco mais essa noção, né, que é uma noção do espaço físico, Uhum. E me conta assim um pouquinho como é que vocês é, resolveram é, se juntar e fazer essa e propor esse tema, e a gente aceitou e ficou muito feliz. Como que foi isso assim? Que que vocês pensaram? Falaram assim: "Não, que legal, tem a ver com isso, a gente tem essas coisas que a gente pode falar sobre também".
2: Então, Marina, é, o Humberto, Pessoal, tem, deixa eu só tem tentar estudado, falar. Tem feito curso vocês estão me ouvindo? acessibilidade arquitetônica, né? Humberto, e... nós estamos te ouvindo. E a gente, conversando tá me ouvindo? Né, que ótimo. sobre isso, a gente resolveu propor aí esse tema para vocês, né? Porque é, eu acho que quando as pessoas com deficiência visual hum, e, hum. e todas as pessoas com deficiência, enfim, eu acho que o público hum, em geral hum. também, uh, precisa conhecer, porque Dá muitas mulher, vezes é as pessoas veem um piso tátil na rua ou em algum espaço público e não entendem para que, que serve. Né? Aquele, olham aquele piso e falam ah, acho que é para dividir as pessoas que estão indo num sentido e outras que estão vindo no outro sentido, né? já ouvi falar isso, gente, achando que aquela faixa, o piso direcional né, que é aquela faixa que tem o formato de tracejados né, muitas pessoas acham que pode ser isso né? não entendem, né? colocam obstáculos no meio do piso tátil é, a gente já viu muitos casos de pessoas que colocar uma mesa no meio do piso tátil num espaço público, então é, eu acho que eu, a questão de informar é muito Lúcia, importante Pois não?
1: Desculpa te interromper, só te contando só sobre o que você falou, gente dando meu testemunho eu é, tenho andado aqui em Belo Horizonte, né, claro, antes da pandemia e uma mulher né, tinha uma mesa em cima do piso tátil eu seguindo e a mulher falou, você vai trombar na mesa. Aí eu falei, por quê? Não, eles colocaram a mesa nesse negócio que divide as pessoas. As pessoas que estão indo ficam do lado da direita e as que estão vindo ficam do lado da esquerda, que é a mesma lógica de carro. Aí eu assim, oi? Pois é. Como assim? <risos> Nunca me falaram isso. Você é a primeira pessoa que me apresentava. Até onde eu sei, isso é o piso tátil que me orienta. Pois então, assim, é, é. só para compartilhar esse testemunho. Pode seguir, desculpa te interromper. É.
2: Mais uma pessoa que pensa que o piso tátil serve para isso, né? Aqui, eu acho que agora o Humberto está
0: tranquilo, não está, Humberto? Cê, a gente está te vendo bem? Você está bem iluminado? está nos escutando? Eu, acho...
3: eu, eu estou escutando vocês perfeitamente, e vocês também? Sim.
0: Sim, também estamos
2: te escutando. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou. <risos> eu estou te ouvindo.
1: Eu também escuto.
2: Será que o público está ouvindo ele?
0: Será? Se
1: alguém você não está escuta, escutando? Humberto,
2: você?
3: Posso fazer minha Eu apresentação?
0: Não estou escutando. Tom? Pode, Vai faz, faz a sua apresentação, Humberto. Conta para a gente quem é você, o que, que você faz, se você tem ou não deficiência visual e, e pode se descrever também como que você é.
3: Ficou mudo para mim. Olha, a Lúcia ganhou de 10 de mim. É o seguinte, olha, eu, eu tenho eu acho... 50 e... Eu sou formado em engenharia civil há 35 anos. Eu porque eu sou portador de... Humberto, a gente não
0: está conseguindo te escutar direito. Acho que a sua conexão... Eu tá ouvi, gente. Não, a gente está falhando é. quando a gente está discutando. E eu não estou escutando nada. É, Está cortando. Vamos fazer o seguinte, vamos... É, como é que a gente vai fazer é aqui? Eu acho que o Humberto vai tentar trocar de conexão. Vamos continuar. Vocês estão me
3: ouvindo bem agora?
0: Humberto podia tentar pelos dados móveis. É, tá cortando a sua conexão, Beto. A gente tá escutando, aí fica cortando, fica cortando, fica cortando.
3: Vocês, vocês estão tentando
0: cortar um pouquinho de ouvir? Não. Eu vou meu WhatsApp. Não é você, na live? Como é que Eu acho, Lúcia, vamos começar. Então, eu vou tentar aqui conversar com o Beto para acertar essa questão da conexão, mas é quando a gente faz live é assim, né? Pode acontecer de tudo. É, é.
1: E o pessoal está comentando também que começa a escutar o Humberto e a conexão está falhando. Já, já deram feedback aqui no chat. Então vamos com, continuando, é. depois o Humberto se apresenta e fala um pouco.
2: Tá legal. Então, Eu... é, bom, a gente veio para falar sobre acessibilidade arquitetônica, né? Então, o que, que seria? Vamos fazer um pouquinho o que, que seria a acessibilidade arquitetônica para quem não não entende não sabe exatamente o que que, que é isso né bom a acessibilidade arquitetônica ela é um recurso que são elementos né que a gente usa como recursos para tornar os espaços mais acessíveis para pessoas com deficiência idosos gestantes né e para trazer os três pilares que que sustentam a acessibilidade arquitetônica são a autonomia, o conforto e a segurança. Então a pessoa que vai circular num espaço, ela precisa fazer isso com autonomia, com conforto, quer dizer sem fazer esforço, né? E para ter segurança naquele espaço, né? O que que significa autonomia, o conforto e segurança, né? Autonomia porque ela não precise para que a, a gente coloca, instala alguns elementos no ambiente para que essa pessoa tenha autonomia, que ela não precise da ajuda de outra pessoa para circular naquele ambiente. O conforto, como eu disse, é para não ter nenhum esforço. Então, que ela tenha condições de circular normalmente, por exemplo, uh, para utilizar um banheiro acessível. Né? Quando a pessoa vai usar um banheiro, ela precisa ter conforto. né? Por exemplo, se a altura da, da bacia sanitária tá diferente da altura da cadeira de rodas, a pessoa vai ter dificuldade de se transferir do, da cadeira para a bacia sanitária, para utilizar o banheiro. É, a altura da pia, por exemplo, para uma pessoa também que usa cadeira de rodas, ela precisa ser adequada. né? Os botões do elevador precisam estar numa altura adequada para a pessoa que usa cadeira de rodas. Então, estou utilizando o, o exemplo de uma pessoa cadeirante, mas é, para todo tipo de mobilidade reduzida, também é necessário que se tenha é, o nivelamento do piso, né? o acesso através de rampas, não de degraus, é, para pessoas cadeirantes, para pessoas que têm, por exemplo, uma dificuldade para levantar a perna, um idoso que tem dificuldade para levantar a perna para subir uma escada. né? Uma rampa é muito mais acessível para essa pessoa. Então, o, no fim, é, os degraus também tornam mais difícil, difícil o... A locomoção de uma pessoa que não enxerga, uma pessoa cega ou com baixa visão, com muita dificuldade, dependendo da luminosidade do local. É, os contrastes são muito importantes para as pessoas com baixa visão. Então, a gente acaba tendo elementos é, no, nos espaços que nós transitamos que trazem esse conforto, essa autonomia e essa segurança, né? para não causar acidentes. Né? Então, na questão da segurança, esses elementos trazem é, a possibilidade de não causar acidentes. Né? Então, é, no caso das pessoas com deficiência, no Brasil, nós somos um número muito grande. Né? Nós somos em torno de entre 45 e 50 milhões de pessoas no Brasil com deficiência. Né? E pessoas com deficiência visual, nós somos 36 milhões. E dentre esses 36 milhões... 30 milhões são pessoas com baixa visão. Então, você vê a importância de ter também os contrastes, não só os nivelamentos de piso, mas os contrastes, né, um piso tátil que se sobressaia no piso normal do ambiente ou de uma calçada, que ele tenha uma cor que destaque, né, que faça um contraste bem grande. Existe até uma tabela de cores que são utilizadas para que esses uh, esses pisos esses essas sinalizações possam ser bem vistas, né, por pessoas que também têm baixa visão. Então, por exemplo, num piso cinza escuro, o contraste melhor é o na cor branca ou na cor amarela. Então, sinalização de escadas, né, aquela faixa é, que é colocada nos degraus para dar o contraste. Uh, o piso também tanto o piso eh, direcional, que é aquele piso que é tracejado, né? Que é o piso que a gente usa para andar, né? No, numa calçada ou num espaço interno de algum espaço público. É, tanto esse piso quanto o piso de alerta, que a gente já vai explicar o que que significa. Tudo isso tem que ter uma cor contrastante para as pessoas com baixa visão, né? E eu acredito que deve ter muita gente com baixa visão aqui assistindo hoje, né? Então, é, eu acho que é necessário que a gente comunique, informe as pessoas sobre esses elementos, até para que todo mundo possa é, pedir no seu condomínio, no seu local de trabalho, onde a, essa pessoa costuma é, circular, pedir esses elementos, né? Para ter uma melhor utilização do espaço. Nós temos uma outra uma outra questão que é o ah, deixa eu ver aqui só um minutinho nós temos muitas leis e normas técnicas que guiam eh, os arquitetos e engenheiros para fazerem essas adaptações né então hoje em dia nós temos uh, algumas leis que obrigam que os espaços tenham essas adaptações, como a Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, que é a Lei 13.146, ela garante os direitos das pessoas com, com deficiência e mobilidade reduzida. Então, nesse caso, a gente consegue é, garantir esses direitos, né? Então, por exemplo, a gente vai é, morar num condomínio, né? Então, a gente precisa da utilização desses espaços de forma com autonomia, o conforto e a segurança. Né? Então, é uma entrada, um acesso né, do, do condomínio com as rampas, com a inclinação correta, nós precisamos de corrimão dos dois lados. Por que dos dois lados? Porque se, de repente, tem um, um morador ou um visitante que não tem um braço, e, por exemplo, não tem o braço esquerdo, então ele precisa do corrimão do lado direito. E uma outra pessoa que não tem o braço direito, ela precisa do corrimão do lado esquerdo. Então, para a gente, pra gente incluir realmente todas as pessoas naquele espaço e possibilitar essa circulação com segurança, com autonomia e tal, nós precisamos dar todos esses elementos. né? Então, nós precisamos ter todos esses elementos disponíveis para pessoas poderem circular. Ô, Lúcia, o Humberto uhum. voltou aqui
0: uhum. e eu vou chamar o Humberto para participar da nossa conversa.
2: Vou te vamos adicionar. Ver agora, vamos ver Ouvi. se agora a gente consegue ouvir ah, o Humberto. A gente consegue ouvir o Humberto. Olá, Humberto. Vocês estão
3: me ouvindo, gente? Olá,
2: Opa, agora sim.
3: Sim, eu estou ouvindo.
0: Então, eu acho que você está com dois dispositivos abertos aí, que está dando um eco.
3: Ai, desculpa, tá. gente. Parece que deu tudo errado na hora errada. Viu? Vocês me desculpem,
0: Tá. <risos> Tá não, 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 não. A gente já tem até perguntas. Te Pode ficar tranquilo. A gente vai chegar, já vai respondendo perguntas.
3: Ai, ah, gente, olha, isso só acontece para quem está vivo, viu? Vocês me desculpam. Com certeza. Ah, mas vamos lá. É, posso me apresentar decentemente?
2: Se apresente.
3: Ah, então tá bom. Gente, olha, é o seguinte: eu sou Humberto, moro em Campinas eu sou amigo de todos os aí, o pessoal do Start de Baixa Visão, a gente se conhece já há bastante tempo, e é, eu sou engenheiro civil, eu estudei com baixa visão, então a minha história de vida foi estudando engenharia desse jeito, e com o passar do tempo é, as coisas foram se modificando para mim, até que no momento eu comecei a estudar essa questão de acessibilidade é, arquitetônica. Muito, eu acho que, devido ao fato da, da, do dia a dia que a gente vive, né a dificuldade que a gente vive. E eu encontrei a Lúcia. A Lúcia é uma pessoa que também é solidária comigo, sabe das dificuldades que a gente está passando e a gente queria passar nesse momento, pessoal, não só as dificuldades, mas o que, que a gente pode fazer para melhorar a questão de acessibilidade arquitetônica no nosso dia a dia. Falei com a Lúcia, até cometer assim com a Lúcia. Lúcia, quando a gente está descendo uma escada e aquele degrau é um degrau que não tem contraste, que a faixa é escura, que dificuldade que é, né? Quando não tem iluminação. Quando o meu amigo aqui dentro do meu condomínio precisava de um acesso seguro, porque passava carros ali, e ele precisava que os carros passassem. Então a gente fez uma previsão de um piso tátil. Quando você chega numa escola, como aconteceu aqui em Campinas, a pessoa chegou para voltar, olhou para cima, tinha uma escada e não tinha acesso, e não tinha como chegar no local de votação. Então, são essas situações que a acessibilidade arquitetônica vem para poder apresentar uma solução. Eu queria comentar também uma coisa que eu achei super legal. A acessibilidade arquitetônica nasceu nos Estados Unidos 50 anos atrás. E por quê? Porque o pessoal que estava voltando da Segunda Guerra Mundial, é, Guerra Mundial, todos mutilados, sem pernas, sem braços, sem escutar, sem ouvir. E, e voltavam para o seu dia a dia e não tinham não tinham ambiente acessível para isso então por isso é que a, é, a acessibilidade arquitetônica nasceu é isso gente
2: muito interessante né eu não sabia dessa história aí eu vou pedir um para você se
0: descrever o pessoal gosta que
3: a gente ah, pois não como nós
2: somos, pois né? Porque, aqui todo não. mundo
0: baixa visão
3: então tá bom então nós estamos falando <risos> em família né todo mundo junto aqui Gente, é, é o seguinte, eu tenho mais ou menos 1,75m, eu já estou um, um pouco careca, infelizmente, não era essa a minha situação, eu sou moreno e não sou tão bonito quanto a Lúcia, é isso, é, e uma outra coisa interessante, bacana, frequentei muitos anos o Wilton Rocha, viu? Não foi exatamente o Wilton Rocha que foi meu médico, mas foi um médico do Wilton Rocha que foi meu médico, no comecinho do Stagg, onde não se falava de Stagg, ninguém conhecia de Starget, esse foi meu médico. Ah,
2: para quem não mas sabe, Deus. o Wilton Rocha é um hospital aqui de Belo
3: Horizonte. Né? Humberto ia de Campinas até BH para se consultar, olha que legal. É, Vai exatamente. Legal. Gente, eu gostaria de falar alguma coisa sobre essa questão de deficientes no Brasil, a gente estava pesquisando, estava pesquisando junto com a Lúcia. Hoje, mais ou menos, se prevê que tem 50 milhões de deficientes no Brasil. Sendo que 36 milhões se estima que são deficientes visuais. E 30 milhões desses 36 milhões são baixa visão. Então, o que, que a gente pensa? É, a acessibilidade arquitetônica serve para nós, serve para o dia a dia. A Lúcia vai comentar sobre isso também.
2: É, a Lúcia estava comentando
0: é, dessa, dessas questões e eu acho que isso tudo é de um grande conceito, o né, assim, que vocês comentaram, o assim, que é a acessibilidade arquitetônica. e é, Eu estava comentando tenho, assim, isso. Aí. É isso, isso, eu ia falar para comentar, acho que é interessante falar dessa de, palavra que parece muito, né desenho universal, o que, que vocês podem explicar para quem nunca ouviu? O ah, desenho universal, o que,
2: que é isso? O, que, que, e que, o que, que isso tem a ver com a acessibilidade arquitetônica? Então, o desenho ver. universal, ele, ele é um, uma base que a gente tem para poder fazer todos os projetos, né? Então, é, há pouco tempo, aqui no Brasil, foi uniformizada a normativa toda para que o Brasil todo tenha o mesmo desenho, né? Então, em muitos países, os, os mesmos desenhos que a gente usa aqui, por exemplo, o piso tátil, é algo que você vai encontrar no Brasil e vai encontrar em outro país, né? Então, esse tipo de é, padronização é algo muito importante para que uma pessoa com deficiência, uma pessoa com mobilidade reduzida, encontre os mesmos recursos em diferentes localidades. Né? E ainda está dentro do desenho universal aquele símbolo da pessoa na cadeira de rodas que a gente vê muito em estacionamento, né? a gente vê muito em locais onde está marcado ali que tem alguma coisa para a pessoa com deficiência. Né? que alguma coisa ali é acessível. Então, é uma, essa é uma outra questão importante que a gente pode falar, porque esse símbolo da pessoa na cadeira de rodas, né, tem aquela rodinha com a pessoa sentada de lado, ela simboliza todas as pessoas com deficiência. E no, no nosso caso, por exemplo, as pessoas com deficiência visual. Só que nós também temos direito a utilizar, por exemplo, as vagas especiais né, de estacionamento. E muita gente acha que ela é destinada somente para o uso das pessoas com cadeira de rodas. né? Então, é, isso também é uma outra questão que a gente pode falar sobre direitos numa outra live, aí com pessoas mais especializadas no direito da pessoa com deficiência. né? Mas no nosso caso aqui, é, ele, a gente tem que utilizar esse desenho universal nessa questão, né, por exemplo, na hora de marcar uma vaga para destinar uma vaga para pessoas com deficiência, né, numa, numa edificação, num estacionamento público, né, então a gente tem essa padronização com o símbolo da pessoa com deficiência, e todos os recursos que são utilizados, né, para as pessoas poderem ter acessibilidade arquitetônica em todos os locais, nos espaços públicos ou privados. Eu acho super legal
0: e eu vou perguntar para o Humberto uma outra coisa também que vocês é, nos mandaram, né, Lucas? Assim que a gente não entende, mas eu vi que vocês mandaram, eu fiquei, achei legal que é a questão assim dos é, dos pilares da acessibilidade, o que, que seriam esses pilares da, da acessibilidade que, no sentido arquitetônico que a gente está conversando aqui. E um outro ponto que eu também achei legal que vocês colocaram foi o da comunicação visual. Que o Humberto até começou a falar assim, do contraste da escada, a Lúcia antes também comentou essa questão do contraste, mas essa comunicação é só o contraste? O que, que é? Explica melhor para a gente.
3: Então, vamos lá, gente. ó o que, que a acessibilidade arquitetônica fala sobre os pilares dela? Autonomia, conforto e segurança. Autonomia é o seguinte, você tem que fazer tudo independente de outras pessoas. Um cadeirante ele tem que ter acesso à parte de cima, lá do prédio, sozinho. Não tem que ter ninguém colocando ele lá em cima. Então, essa é a questão de autonomia. Questão de conforto, você não tem que fazer um grande esforço para poder vencer qualquer coisa, vencer um desnível, subir uma escada e qualquer coisa. E fazer com segurança, gente. A gente não pode, é, não pode existir a possibilidade de sofrer um acidente porque você está subindo uma escada, você está descendo uma escada e coisas desse tipo. Então, é, é importante eu falar para vocês o seguinte, quando a gente pensa num projeto de uma casa, de uma residência, moradia, de um museu, qualquer ambiente, qualquer lugar que a gente vá, esses, esses tópicos, esses pilares, eles têm que estar presentes lá. É, um engenheiro ou um arquiteto, eles assinam a responsabilidade sobre isso, que isso é importante que vocês saibam. É, Hoje, se eu for protocolar um projeto novo de um, de um prédio aqui em Campinas, um dos itens que consta é, que eu diz, é o seguinte, eu assumo a responsabilidade e estou dizendo que todos os itens do, do prédio são acessíveis. O que, que acontece, gente? A bronca é minha. Se você vai lá, se acidenta e questiona a acessibilidade porque faltou um corrimão, porque faltou uma faixa, vai, vai, vai cair em cima do responsável técnico. Então, isso é um, é, um, é um conceito muito importante que a gente queria passar para vocês. Tudo que. Todo ambiente que a gente for, é, existe lá o seu responsável. Humberto, mas só serve para local novo? Não. Para uma reforma, por exemplo, você tem que, hoje, atender a normas de acessibilidade. Estava vendo. É, é, edificações tombadas, de repente você tem algum, algum ambiente histórico próximo de você, esse ambiente histórico ele tem que estar tá resguardado em relação à acessibilidade dele, você tem que preservar o que tem lá e dar condições para as pessoas irem sozinhas, se for o caso, no ambiente e ter acesso a todos os locais.
0: Oh, Humberto, então você está querendo dizer que se a gente for num local, aqui em Minas tem muita cidade histórica, local histórico, por exemplo, a gente vai num no museu que é num casarão antigo. E eu chegar lá e eu não consegui, por algum motivo, não sei, tiver uma escada que eu se seja difícil, uma escada sem corrimão, etc. Quer dizer que eu posso reivindicar, mesmo se, se esse local for histórico, mas for um local público, um museu, etc., tem uma pessoa que é responsável por isso,
3: Marina. A resposta é sim. Por exemplo, você vai num local histórico, provavelmente vai ter um diretor administrativo que ele vai ser o responsável pela edificação. E você pode questionar com ele, sim. Aí, é, é, digo para vocês, é bom é, é, chamar atenção sobre esses itens de acessibilidade. Se você está numa rampa, por exemplo, você está subindo uma rampa, e não tem corrimãos nas laterais com duas alturas, e por que duas alturas? Porque tem um anãozinho. A acessibilidade, ela não serve só para o deficiente eh, visual. Ele serve para a pessoa que tem é, é, problema auditivo, é, ela, é, problema motor, físico-motor, mental, ela se presta para todos. Agora, os itens de acessibilidade, que eu acho que a Lúcia vai acabar comentando, que são oito itens de acessibilidade, tem que ser atendidos. Se não tiver, está sujeito a, a você questionar, sim. E, e pleitear, Marina, de repente, de, um, de uma outra maneira, laudando, solicitando uma intervenção e coisas desse tipo, viu? E, Mas, e, com a, e, e com a seguinte situação, olha lá, a lei 13.146 de 2015, que é a LBI, essa famosa LBI nossa aí, ela prevê o seguinte, se você se nega a fazer essa intervenção, ou pior, se você se omite, se a Marina chega, solicita uma intervenção e ninguém faz nada, e não fala nada, ele está pecando por omissão. Está sujeito ao que a legislação eh, coloca sobre ele, sobre para a pessoa sobre essa situação, ele vai responder sobre isso. Ele não pode se negar a nem a não fazer e nem se omitir, não pode.
0: E, e você sabe que esse que eu ia perguntar, assim, é, o, o que que a gente pode adaptar, o que é possível de adaptar em termos arquitetônicos? Você já adiantou que são oito, oito temas, né? E tem um decreto, tem alguma norma que regulamenta isso?
3: É, Lúcia, você quer responder sobre os itens? Você quer que eu fale sobre as normas, por exemplo?
2: Pode ser, a gente, então, a gente pode pensar é, numa rota acessível dentro de um ambiente, né? ao chegar no ambiente. Né? Então, precisa ter a vaga acessível, né? a vaga de estacionamento, precisa ter acessibilidade na entrada, então, quando a pessoa for entrar como pedestre, precisa ter acessibilidade ali, precisa ter acessibilidade quanto à rota, né? então, o piso tátil, Ali disponível para a pessoa poder caminhar ao entrar nesse ambiente. Precisa ter um, ba um balcão de atendimento é, preparado para atender essa pessoa com deficiência. né? Um outro item que muitas pessoas utilizam, também muitos locais públicos utilizam, ao lado do balcão de atendimento também pode ser utilizado um mapa tátil. Né? E uma outra, uma outra questão é o banheiro acessível. Precisa ter banheiros acessíveis adaptados para pessoas com cadeira de roda, para pessoas com deficiência visual, etc., etc., com né? mobilidade reduzida. Então, são todos os, os, uh, os itens que são obrigatórios dentro de um ambiente que seja um espaço público, por exemplo. Né? Então, uh, nós precisamos uh, manter esses itens sempre nos projetos arquitetônicos. Né? Quando a gente for, por exemplo, adaptar um prédio já tombado, um prédio público, um museu, um, enfim, um shopping center, né? os espaços públicos que são visitados, eles precisam ter todas essas, essas opções, esses elementos para que a pessoa com deficiência circule. Né? Então, precisa ter um piso de alerta na entrada de uma rampa, no final da rampa, precisa ter esse piso de alerta no início e no final de uma escada, né? Por exemplo, tem uma escada com dois lances, precisa ter o piso de alerta no começo da escada, a sinalização em braille nos corrimãos, precisa ter o piso de alerta no final desse lance de escada, e em seguida, no próximo lance de escada, novamente o piso de alerta, quando vai começar o primeiro degrau, e no final, no último degrau. Então, e também o, a sinalização com braille na outra ponta lá do, do corrimão. Então, quer dizer, não é só é, colocar uma rampa na entrada e acabou, né? Nós temos que adaptar muitas, muitos elementos, né? precisamos inserir esses elementos para que as pessoas com mobilidade reduzida, com deficiência visual, com é, deficiência motora, idosos, gestantes, pessoas com baixa visão, pessoas cegas. Então, é uma gama infinita aí de, de pessoas que vão utilizar esses recursos, né? Não é só um cadeirante, como todo mundo pensa. Pessoa com deficiência é só por uma rampinha. Não é, né? Então, a gente precisa aprender que pessoa com deficiência tem muitos itens diferentes, tem muitas pessoas diferentes, em situações diferentes, que acabam precisando desses recursos, né? Como eu estava falando, uma pessoa que não tem um braço de um lado, ela precisa do, do corrimão do outro lado, e vice-versa, né? Então, é um idoso que não consegue levantar o pé muito para subir um degrau. Então, o degrau precisa ser, o, o que a gente estava vendo é que é, um, um desnível já é considerado a partir de meio centímetro, já é um desnível, que não é aceitável, né? Então, imagina um encontro de dois pisos, que que você está fazendo ali uma reforma, está instalando um piso novo, você não pode ter um desnível maior do que 5 milímetros, né? Isso é uma coisa muito grave que acontece em muitas edificações, né? Até dentro de apartamentos. As pessoas estão fazendo muito aquele piso sobre piso, para não tirar o, o piso anterior, né? E esse desnivelamento fica muito grande, né? O nível entre um piso e outro fica muito grande. E para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, um idoso, isso aí é muito perigoso, né? A pessoa pode ter algum algum acidente por causa de um pequeno desnível que parece tão imperceptível para quem enxerga e consegue subir esse degrau, né? Então são muitas coisas que os arquitetos são muitos itens que são descritos nas normas do, da ABNT né? Tem muitas muitos itens descritos nas NBRs que são muito importantes, né? E agora no, no último ano, em 2018, foi aprovada uma lei que começou a entrar em vigor agora em janeiro de 2020, que o Humberto pode descrever melhor aí, mas é agora umas edificações novas têm obrigatoriedade de, de ter a possibilidade de tornar, um, por exemplo, um apartamento residencial em um, um apartamento acessível, se uma pessoa precisar, ela comprar e precisar de algum ajuste né, para se tornar um apartamento acessível. Então, tem medidas de corredores, tem, tem diversas, é, diversos elementos de, dentro de uma edificação que precisam ser modificados para atender, por exemplo, um cadeirante. Lúcia, eu estou achando super legal,
0: e antes do Humberto falar das normas, eu queria trazer algumas perguntas que estão aqui no chat, pode ser? Pois não.
3: Pode, lógico.
0: Vamos lá, o pessoal, tem muita gente aqui dando boa noite também, mais cedo que deu, eu digo boa noite a todos. Roberto Carmar Camargo, ele fez a seguinte pergunta, boa noite, com relação às lixeiras coloridas, como fica a instalação para que seja acessível a pessoas cegas ou com baixa visão? E depois ele, quer que eu faça outra pergunta de uma vez, ou quer responder essa? Responde essa primeiro, vai.
3: Bom, deixa eu responder o seguinte, gente. É, o que regulamenta, diz, regulamenta esses itens é a NBR 9050. Se eu pegar, gente, é uma brochura enorme. São vários itens que a gente precisa seguir. Então, um caso desse, desse jeito, por exemplo, a questão das lixeiras. Não. O que, que a gente faz? A gente consulta a norma. Como é que eu poderia responder isso para você? Como é que uma pessoa cega... Eu tenho o um caso aqui, amigo meu, que, que é cego, como é que ele joga, como é que ele poderia jogar isso aí? Tem uma identificação em Braille, eu só vejo dessa maneira, Ou, de outra maneira não tem como. Tá? Mas, de qualquer maneira, a formatação desse, dessa identificação, como ela vai ser, o que vai estar escrito, isso está na consulta dentro da norma. Acho que responde um pouco, Marina, daquilo que você me perguntou, é, sobre normas e tal. Gente, é, são é, leis. A primeira lei diz o seguinte: você tem que fazer você não pode se omitir a fazer, você não pode deixar de fazer, você tem que fazer. A norma técnica, que são as NBRs, a 9050 e as demais, fala assim, como você vai resolver diversas situações? E são diversas situações, gente, são diversas situações. Tá? Tem os decretos também, os decretos, assim, foi o que a Lúcia comentou com a gente. É, a partir agora desse ano de 2020, a, o decreto da Camila Lúcia diz que o um apartamento tem que ser adaptável ao deficiente. Gente, isso é um avanço enorme, e isso traz uma diferença a nível de projeto arquitetônico enorme, vocês nem imaginam, mas é uma revolução, que a gente precisa saber, conhecer e exigir, porque o vendedor, o corretor, ou provavelmente a outra pessoa na outra ponta, não vai querer fazer isso daí, porque isso é custo, e esse custo adicional não é repassado para quem está comprando, tá?
0: Achei muito bom, Beto, e você Sim. já falou dessa questão, né, que, que tem na norma, é muito bom saber que tem um local para poder olhar isso, e eu vou ter mais duas perguntas que eu vou trazer, que tem a ver com exatamente isso que a gente, que vocês estão comentando agora, e eu até pensei em uma coisa aqui também, é, o Roberto comentou das lixeiras coloridas, eu acredito que são as de reciclagem, né, Sim. será que, é, vamos supor que, né, o, o Beto falou, pode ser um bralho, mas a... O arquiteto também pode ter um pouco de bom senso e criatividade, de repente, de criar uma solução que é, consiga atender uma pessoa com baixa visão e, e ao mesmo tempo, Sim. atender a norma, não é? Não sei, estou pensando aqui. Marina, <risos> ó,
3: ótima sua colocação, ótima. A acessibilidade arquitetônica não está presa, restrita, só o que está escrito na norma. Vamos imaginar que Marina tivesse uma situação com a avó dela. A avó dela tem baixa visão. Marina precisa contratar uma arquiteto
0: essa
3: visão mesmo. Ah, olha, não sabia, Marina. Não sabia. Viu? Não sabia. Mas vamos imaginar um caso, uma situação desse tipo. Muito comum entre nós. né? Então, você, você contrata um arquiteto para estudar a situação sua dentro do seu ambiente. A norma fala assim, ah, não, eu tenho que colocar barras para ela poder se levantar no, no, no vaso sanitário ou no corredor, isso, aquilo. Eu não vou deixar tapete para ela não escorregar. É, eu vou é, melhorar o contraste para ela, uma série de coisas a Norma vai te falar. Mas tem situações, Marina, que são situações criativas mesmo da pessoa que está lá, do arquiteto, do arquiteto, do engenheiro, do design de interiores, enfim, do profissional que está se submetendo a fazer isso daí e dar uma solução específica, tá?
0: Super legal! Oh, vou trazer mais, mais uma pergunta do, do Roberto, depois eu já vi aqui que tem uma pergunta da Magna e uma pergunta da Maria Adriana. São As três perguntas são bem legais. A do Roberto é a seguinte...
3: Vou deixar para a Lúcia.
2: Esse Roberto...
3: Né? Vou deixar para a Lúcia.
0: Considerando que o cão guia pode ser considerado uma continuidade do corpo de uma pessoa cega ou de baixa visão, na arquitetura acessível é considerada a necessidade... Do cão, de usar
2: um banheiro? Não, porque o cão-guia, ele tem um treinamento específico para ele, porque enquanto ele está trabalhando, ele não utiliza o banheiro, ele não faz as necessidades dele, e, e o dono é, mostra para ele, tem, ele já tem esse treinamento para entender a sinalização do dono, né? nos momentos em que ele pode... Fazer as necessidades dele nos locais adequados. Muito bom. A Muito pergunta, bom. Eu vou fazer a
0: pergunta da Magna e da Maria Adriana juntas. A Magna pergunta assim, é obrigado a ter uma sinalização nas portas de vidro? E a Maria Adriana pergunta, qual o número da norma? Entrei agora.
3: NBR 9050, a de acessibilidade arquitetônica.
0: Então, eu vou até escrever é, no chat. É
3: é foi a Magda, é Magda que perguntou?
0: Então, quem perguntou sobre o nome da norma foi a Maria Aparecida. A Magna, ela tá. quer saber se é obrigado a ter sinalização nas portas de vidro. Então, é a NBR 90...
3: 9050. Marina, isso, isso é, inclusive, é, são tantas normas, gente. Piso tátil tem norma, corrimão tem norma, é, iluminação tem norma, tem um monte de norma. Então, é, é, é possível a gente disponibilizar isso para o Retina Minas e para os demais também, para a fonte de consulta. Eu vou comentar um assunto, essa semana mesmo aconteceu com um grande amigo nosso, o César, que todo mundo aqui conhece. Eu estava conversando com o César sobre a live e ele falou assim, Humberto, eu estou aqui, uma reforma aqui da portaria do meu condomínio e eu queria saber se eles estão fazendo a coisa certa. Se eles estão querendo colocar a escada, mas se essa escada tem corrimão, se tem identificação, se tem rampa e coisas desse tipo. Eu estou desconfiado que eles não estão fazendo. Você me envia a norma para a gente olhar? Envio, a norma já está com o César. Mas, gente, é importante vocês saberem o seguinte. ó. Desconfiou? Existe nome, existe profissional que veja, está vendo isso daí. É, vamos imaginar que o César tivesse uma situação de confronto, por exemplo. O César não está se entendendo com o síndico, ele consegue resolver a situação? Não consegue. Aí ele vai precisar de laudar e vai precisar de um responsável, um engenheiro, um arquiteto. Tá? Depois nós vamos falar o passo a passo. A gente fala o que é acessibilidade, a gente cita exemplos, mas a gente fala como é que é uma possibilidade de resolver os problemas, tá? Uma outra e pergunta.
2: Só para complementar, as NBRs, elas estão contidas nas normas técnicas da ABNT, tá?
3: Muito bem, Luciano. São diversas normas, Para quem não sabe, mas, né? É, mas 90 a 9050 é tá? Tem
2: que ter ou não tem que ter sinalização na porta de vidro?
3: Tem que ter. <risos> tem, que ter. Você, tem, tem que ter. Tem que ter. <risos> tem que, gente, ter, olha, tem ó... que ter a
2: faixa que contraste, né? É, é. A faixa que contraste, que tenha o contraste, uma cor contrastante, se for um, um local público, precisa
3: ter a sinalização em braille também. Gente, a, a, a sinalização tátil que indica assim: olha, a partir daqui alerta, opa, parou, daqui a partir daqui nós temos uma porta. Tem que ter essa, essa, essa identificação no chão. E tem identificação, acho que aí, como a Lúcia falou, na própria porta, porque todo mundo já sofreu com isso, né? Eu falo a verdade. <risos>
2: Só explicando um pouquinho, né? o piso tátil, ele tem uh, alguns formatos. né? Então, o formato de caminhada, né? onde a pessoa pode caminhar livremente, seguindo aquela reta, é o piso tracejado, é o piso chamado de direcional. né? E o piso de alerta, que é instalado quando aquela linha de caminhada vai ter alguma modificação, ou vai começar uma escada, ou vai começar uma rampa, ou vai virar para outro lado, por exemplo, vai virar para esquerda ou para direita, tem sempre um piso de alerta, que é o piso de bolinhas, né, é um pedaço de piso com bolinhas salientes na entrada de um local também, com a porta, né, ali na frente da porta também esse piso é instalado, então o piso de alerta é sempre para sinalizar a pessoa com deficiência visual que tem alguma mudança ali, para ela ficar atenta que tem alguma coisa ali que, que vai mudar o trajeto dela. né?
3: Pessoal, imagina o seguinte, ó, o piso direcional é a maneira mais segura que você tem para andar no ambiente, ponto. Agora, acontece o seguinte, às vezes alguém resolve colocar alguma coisa em cima do piso tátil, né? aí, aí é difícil. É difícil. Já, Mas já príncipe...
2: soubemos de banco que colocou uma porta de vidro no meio do piso tátil, eu já fui a um supermercado onde tinha o piso tátil, aí quando eu olho, começo a olhar, eu até fui com a bengala, estava seguindo o piso tátil, aí mais lá adiante tinha uma banquinha de livros, lá, uma feirinha de livros em cima do piso tátil. Então isso não pode acontecer, as pessoas precisam conhecer o que é um piso tátil, para que, que ele serve e tornar esse espaço livre para uma pessoa poder seguir esse piso, né? Isso é um guia para uma pessoa que não enxerga, né? Então, e muitos espaços públicos não respeitam o piso porque não sabem o que, que, é, o que, que é o piso, para que, que ele serve, né?
1: Eles aplicam apenas para poder cumprir alguma norma, né? Falar, nós temos acessibilidade, aplica o piso é. tátil, não sabem a forma adequada para poder aplicar, né?
0: É, exatamente. A obrigatoriedade de aplicação do piso tátil, ela cabe aos municípios, não é isso?
3: Não. Não? Não? Vamos lá, se você, o espaço público, sim, é, é a prefeitura, por exemplo, se você vai na prefeitura, é a prefeitura que vai ter que colocar, se você vai numa sei lá, receita estadual, por exemplo, é a receita que vai ter que colocar, mas se você está dentro de uma loja, na proximidade de uma loja, chegando a uma loja, ou dentro da loja mesmo, eu já vi dentro da loja, é, é, é responsabilidade da própria loja. Não, exemplo, eu eu
0: digo, a obrigatoriedade, por exemplo, aqui em Belo Horizonte é obrigado a ter piso tátil até onde eu, eu me lembro, só dentro de, um, de uma região, dentro da venda do contorno. Acho que fora não é mais obrigatório.
3: Olha ó, ó, ó lá, ó, Marisa, ó, ó, Marina, você vê como é que é a situação. O, o, é, é, essa lei federal que regulamentou o piso tátil regulamentou para o Brasil todo. Nós temos que falar que lá do Chuí até a ponta lá do Roraima, todo mundo tem que colocar piso tátil acontece que nem todo mundo coloca. Infelizmente, é isso daí. Tá? E é para colocar em, em, é, só em alguns locais? Não, não é para colocar. É para tornar, tornar os, os espaços acessíveis. Se você está construindo hoje um cinema, ah, você vai ter que colocar lá um piso tátil para levar. A pessoa tem que chegar de alguma maneira, ela tem que chegar no local. O que, que acontece Sim. muitas vezes, gente? Às vezes, a, a solução não está em cima do piso tátil porque eles entendem o seguinte, ah, não, mas se o cara foi de com a bengala aqui, ele consegue bater na lateral e ele consegue chegar até, até o ponto com segurança. Bom, o engenheiro foi lá, o arquiteto foi lá e respaldou essa informação, mas você pode questionar, você pode questionar, entendeu? Para mim, não, para mim não é assim, entendeu? Entendi. O César algumas...
0: comentou aqui que a norma ajudou muito ele e o Roberto está comentando essa questão, que conhece uma agência que tem uma porta de vidro aí, em cima do piso tátil. E eu, eu fico pensando que o, o ruim dessa aplicação inadequada, e, ou até mesmo se a aplicação do piso tátil for correta, mas as pessoas não entenderem o que é aquela função. ficar ah, isso aqui é para fazer massagem do pé, eu já escutei essa. Isso aqui é para dividir, Nossa. igual vocês estavam falando no início da live. Isso perde, assim, a gente acaba que não usa o piso tátil, né? Eu, uhum. eu, eu digo porque às vezes eu falo assim, ah nem vou usar esse piso tátil aqui não, porque... Ele deve estar tá colocado errado, vai me levar para uma parede, sei lá o que, que é. vai acontecer. Então, é, é importante a gente, eu acho que a gente, falar sobre esse assunto e trazer o que o Humberto acabou de falar, né? Que existe uma lei federal sobre aplicação, que existe uma norma técnica da BNT sobre isso, porque é, se a gente, se perde a importância dele, perde a função, né? Então, e, e ele certeza. tem uma função muito importante. Então, a gente tem que, tem que não deixar isso cair, né? Por terra aí.
3: Olha, gente, eu vou dar um exemplo para vocês, como é que o negócio é bacana. A Lúcia até tocou nós, quando falou assim: rota acessível. O que é a rota acessível, gente, quando você está entrando num condomínio? Olha. O, o, o que, que a norma fala? Você tem que entrar sozinho, todo mundo sozinho, com conforto, com segurança, com autonomia, todo mundo. Você tem que ir para todos os lugares dentro do teu condomínio. Na sua torre, na sua quadra, na sua piscina, sem ir lá na churrasqueira, sem ir lá o que for. É jeito, É, desse jeito, desse jeito. Sozinha, sozinha. Na piscina, entrar sozinho. É para o cadeirante entrar sozinho. Eles colocam um banco lá, que a pessoa senta no banco do banco, vai para dentro da piscina e sai disso aí sozinho. Então, é, é, é difícil, às vezes, a pessoa que não conhece dessa norma entender que existe isso. E, e isso é o que o arquiteto chega, senta na prancheta e fica estudando, viu? E vai ser responsável pelo aquilo que está fazendo. Porque, como eu falei, se alguém questionar e tiver razão, o juiz for favorável, o problema é dele, do condomínio, que contratou ele. problema é desse povo aí, entendeu?
2: <risos> e a rota só se torna acessível não só pela instalação de um piso tátil, não só pela instalação de uma rampa, de um corrimão, ela também tem medidas corretas para se tornar acessível. Então, vamos imaginar que você está andando num espaço do seu condomínio, como o Humberto estava falando aí sobre condomínios, né? Uh, vamos tornar acessível o nosso condomínio, que já é antigo, que nunca teve essa preocupação e agora quer se tornar um, um local acessível. O piso tátil, ele tem que estar instalado numa área onde as laterais desse piso tátil sejam um piso liso, não pode ser um piso com bloquinhos que tenham desníveis, sabe? Que tenham aqueles uh, espaços né, de rejuntes, por exemplo, nas laterais, não pode ser, tem que ser um piso liso, porque senão confunde a pessoa cega, e ela não consegue perceber onde está o piso tátil com relação ao, aos pisos laterais ali, aquela faixa lateral que está andando ali ao lado do piso, né? Então, do, do piso, da faixa do piso tátil. Então, esse piso tátil ele tem que ser instalado numa área que tenha piso liso nas duas laterais e tem uma certa distância, tem que ter 60 centímetros de cada lado, para que a pessoa consiga se guiar dentro desse piso liso, chegando até o piso tátil e seguir nesse piso tátil. Né, para que ela não se confunda com outros pisos nas laterais. Então, isso é uma coisa muito importante também. E imagine um, um condomínio todo lindo, maravilhoso, a pessoa foi lá, instalou o piso tátil, com 60 centímetros de cada lado, aí, de repente, o, a comissão do condomínio resolve instalar bancos para as pessoas terem uma pracinha de convivência. Só que o espaço é meio apertado, não sei o quê, aí... O banco está bem ali naquela faixa de 60 centímetros lateral ao piso tátil. A pessoa vai lá e instala um banco ali. Aí você está acabando, né? tá acabando com a faixa acessível, né? Porque você criou um obstáculo bem ali naquela faixa acessível. Então, esse, essa, essas laterais de 60 centímetros tem que ser uma faixa livre. Sem obstáculos, não pode ter um obstáculo ali. Não pode instalar uma lixeira dentro dessa faixa de 60 centímetros, na lateral do piso tático. Não pode ter um banco para sentar. Não pode ter uma jardineira instalada nesses 60 centímetros, né? Então, um vaso de planta para enfeitar o condomínio. Não pode. Esse piso, ele tem que ser preservado. Então, essas duas faixas de 60 centímetros, ao lado do piso tátil, do lado esquerdo e do lado direito, tem que ser um piso livre, sem nenhum obstáculo. Isso é muito importante, e as pessoas não se dão conta disso. Eu acho que isso é super importante, e aqui em Belo Horizonte tem muitas calçadas muito
0: estreitas, né? E às vezes não tem nem espaço, não tem nem 60 centímetros nem 60, de um lado nem do outro. Eu acho que, eu vou só falar uma coisa, a gente está chegando em quase uma hora de live, e tem dois assuntos que eu acho que ia ser muito legal de vocês comentarem antes da gente encerrar, Uhum. É, que um são a questão do mapa tátil e a outra é a questão das vagas para pessoa com deficiência, tanto nos edifícios residenciais, apartamentos, etc., quanto no espaço público. E Humberto, eu sei que você tem muita questão de detalhe, assim, de decreto. Depois eu vou até pedir para você passar uma lista aí, ou se você quiser falar no final, alguns vários aí. Mas esses três assuntos eu acho que a gente podia comentar ainda antes da, da gente encerrar a live. Eu vi que o Lucas não está mais aqui pode ter sido algum problema de conexão, mas o que vocês podem me dizer aí
2: sobre mapa tátil e vagas? Posso falar sobre mapa tátil?
3: Fica à vontade, é. Luciana, fica à vontade.
2: Bom, o mapa tátil é um é uma chapa, né, que tem o, a rota dos locais para a pessoa conhecer onde para onde ela pode ir dentro de um ambiente. Então, imagine, por exemplo, dentro de um hospital ou dentro de um shopping center, ela tem ali disponível para ela na entrada um mapa tátil que foi decidido ser colocado lá para que a pessoa seguir, porque não tem o piso tátil instalado em toda a edificação, né? Nos ambientes internos da edificação. Então, esse mapa tátil pode dar uma ideia para a pessoa com deficiência visual o que, que tem nesse, nesse hospital, nesse shopping center, nesse ambiente, nessa edificação, né? É, Geralmente, as pessoas com deficiência visual, os cegos, eles não gostam muito do mapa tátil. <risos> tem gente que não entende muito bem o mapa tátil, tem gente que acaba tendo dificuldade de se localizar através do mapa tátil. Então, é, apesar de ser uma opção que está prevista em lei, normas e tal, que pode ser um substituto do piso tátil, muitas pessoas não conseguem utilizar o mapa tátil, acabam preferindo o auxílio de uma pessoa treinada, né, que, que esteja ali à disposição, um balcão de informações, para poder se locomover ou receber outras referências se a pessoa não entendeu muito bem o mapa tátil. Mas ele é uma opção para os arquitetos, para os engenheiros que se veem obrigados a, a tornar um ambiente acessível e acaba sendo, muitas vezes, através do mapa tátil. Você gosta do mapa tátil, Lucas?
1: Eu gosto. Eu consigo tá me orientar bem por ele.
2: Que bom, Não, Lucas. É
1: ótimo. Quando é bem instalado, né?
2: É verdade.
3: Gente, deixa eu falar sobre a vaga de garagem. Olha, é, aqui em Campinas, a gente consegue ter um cartão de, de, de deficiente que dá a possibilidade da gente poder parar uma vaga acessível. Eu acho que está pelo Brasil todo com vocês aí também, né? Sim. Só que existe um detalhe legal para saber, gente. O que, que a norma prevê? No máximo 50 metros você tem que estar com as vagas acessíveis lá. Então, quando, se você entra no estacionamento e você tem o seu cartão, vai, vai procurar perto da porta dentro da entrada. É o que eu faço com a minha esposa. Uhum. É, seguinte, olha aí. Quando você pensa na quantidade de vagas, se eu tenho 100 vagas lá no estacionamento, duas vagas são acessíveis, cinco vagas são para idosos e gestante se coloca se quiser, não é obrigatório. Mas duas pelo menos são acessíveis. E como foi dito por, por todos nós aqui, servem para todos, gente, independente se a pessoa é cadeirante, que antigamente eu olhava aquilo lá e pensei que era só para cadeira de roda, né? Mas depois eu percebi que não era assim, estudando um pouco mais, é para qualquer tipo de deficiente. Se precisar, você comprova a sua deficiência. Mas servem para todos, ok? É,
0: quando sem vai certeza. parar em vias públicas, né, espaços públicos, é bom ter aquele cartão, né? Que é fornecido sem
3: dúvida, pelos, sem dúvida. Shopping Sim. Center, por exemplo, tá?
2: Nas ruas também, né? E aí, para quem ainda não tem o cartão e gostaria de ter, é só procurar o órgão é, competente de trânsito na sua cidade ou na sua prefeitura, se for uma cidade menor, que você consegue obter esse cartão de pessoa com deficiência, levando o seu laudo médico, né? Descrevendo a sua deficiência e... E aí você consegue esse cartão de estacionamento. E é obrigatório apresentar esse cartão na hora que estaciona o carro. Colocar ali no vidro do carro, né? para que sinalize que é uma pessoa com deficiência que tem o direito de usar aquela vaga.
0: O, aqui em Belo Horizonte é só ir no BH Resolve. Que a gente consegue aí, quem é que estiver vendo aqui de Belo Horizonte é só ir lá no BH Resolve. Eu tô pegando meu cartão para mostrar. Ha!
3: Ah, a você tá com ele que... aí?
0: Estou com ele aqui, ó. <risos> Tá vendo? Tem, não dá para ver, não? Eu acho até que eu tô mostrando de cabeça para baixo, talvez. Não. É, ele tem escrito em algum lugar o nome. Tem o nosso nome aqui em algum lugar. É só você colocar ele de forma que fique visível. Mas Sim. eu não tenho carro, então eu raramente uso. <risos> ai, ai, você, você usa, Lucas, o seu cartão?
1: Bom, eu uso. né Eu tenho um primo que sempre dirige, assim... Para mim, quando eu preciso resolver alguma coisa, supermercado, essas questões. E aí a gente acaba usando, geralmente mais em supermercado, né? E, geralmente é aquela vaga melhor e tal, é, por causa do carrinho de compra, aí ele me ajudar, e a gente acaba usando bastante, sabe? Na rua nem assim, a gente não sai muito, né? Junto de carro, e não tem usado muito, geralmente é em supermercado mesmo. Vaga de shopping também a gente costuma usar e a, coloca esse cartãozinho, né?
0: É isso aí. Ó, já estamos chegando aqui a... Nós estamos a uma hora e cinco de live. E tem algum assunto... Eu falei, Lucas, para a gente comentar um pouco sobre os decretos. Tem algum assunto que você queira comentar? Alguma vivência com essa relação de acessibilidade arquitetônica? Porque a gente começa a falar sobre o assunto eu começo a pensar assim, várias coisas, né, mas o que, que você acha que você pode ter uma coisa que você quer falar, não sei.
1: Bom, eu só falei, contei meu testemunho, né, da experiência que eu tive do piso tátil, o Humberto não estava, é, Humberto, só voltando rapidinho, uma pessoa me falou que o piso tátil era para poder dividir as pessoas da mesma, da mesma forma que os carros, um lado vai e o outro lado vem. <risos> e, e aí eu falei da questão do piso mal instalado, é porque ele sempre acaba ou numa árvore ou na parede de vidro, né? Em alguma, sei lá, parede de vidro em ambiente fechado e nem árvore em ambiente aberto. Então, acho que sim, as pessoas também precisam se conscientizar, não é só instalar para poder cumprir uma lei, alguma norma, não é só isso. Você tem que pensar na pessoa que vai usar, né? e aí torna mais difícil quando a pessoa instala por instalar é, eu acho que é importante também, Maria, essa questão que você falou dos decretos é, se a gente conseguir trazer o pessoal, seria ótimo, né?
0: É, uma coisa que eu lembrei que agora e até aproveitar os profissionais aí, é que aqui em Belo Horizonte, né, Lucas, em muitas cidades aqui do nosso estado montanhoso, a gente tem aquelas ruas que sobem e descem e são uma loucura, né? sim e, e aí as calçadas ficam uma loucura, assim. E, e como é que eles fazem? Assim, pode ter uma, uma, um degrau, uma escada na calçada, porque o meu bairro, por exemplo, escada é o que mais tem na calçada, porque meu bairro é uma loucura. É um morro assim, terríveis, né? Morros terríveis. Então, como é aí isso? Eu, assim, Tem uma escada, aí eles tentam botar um piso tátil, tem uma aqui perto, que o piso tátil vai assim, aí eles colocam um degrau assim de. Não, não é regular, né, o tamanho dos degraus. Então tem um que é pequenininho, o tátil acaba. Aí tem um degrau pequeno. Aí tem um piso tático que sinaliza que vai começar a escada. Eu já tropecei <risos> umas dez vezes, sei lá quantas. Agora eu não tropeço mais, eu decorei. Isso é um grande problema. É
2: isso? isso é um grande problema que as prefeituras deveriam dar um pouco de atenção, porque é... Na verdade, o, a responsabilidade sobre a calçada é da edificação, é da casa, é do prédio, né? Então, não é da prefeitura. Então, a prefeitura acaba ficando isenta de trabalhar com essa questão do, da acessibilidade nas calçadas, sabe? Então, aí, uma, uma pessoa vai lá, faz uma rampa, outra pessoa vai lá, faz um degrau, o vizinho faz um piso mais alto, o outro mais baixo, aí fica um degrau entre a calçada de uma casa e de outra, então, é, na verdade, isso tinha que mudar, né, a, a obrigatoriedade de reformar a calçada tinha que ser feita pela prefeitura, de reformar, de manter, deveria ser feita pela prefeitura e não pela, pela, pelo proprietário da edificação que está ali em frente à calçada. Né?
3: Gente, o desafio é muito grande, a verdade é isso, viu o desafio é muito grande.
2: E eu acho que para a gente
0: poder assim, né, começar a... Resolver esse desafio, fiquei pensando, agora é muito bom a gente falar sobre, acho que é um primeiro passo, falar sobre é sempre bom discutir, porque tem a norma, né? Como vocês bem comentaram aí, eu nem sabia que tinha tanta norma e nem sabia que tinha tanto decreto, assim. Então a gente está até bem, bem equipado, né? Vamos dizer assim, nesse aspecto. Tem profissionais qualificados para exercer isso. Me parece que falta um pouco de educação em bom senso, será?
3: Não. Sim. O Maria... <risos> Oh,
2: boa vontade também vamos
3: lá uhum. gente falta conhecimento
2: conhecimento eu
3: acho que falta conhecimento entre as partes sabe a nosso conhecimento de exigir desde o momento que a lei existe, o que acontece muito no Brasil, tem diversas leis que não são aplicadas, da nossa parte, a gente precisa saber que ela existe, andar com ela debaixo do braço e exigir. Se você está numa situação, por exemplo, você viu uma reforma lá, e aquilo lá vai te afetar, você está percebendo que aquilo não, não é bom, opa, vamos, deixa eu consultar com alguém que conheça mais do que eu, e essa eu acho que é a grande mensagem, porque de repente a gente consegue uma solução e consegue que a pessoa faça aquilo que ela não quer fazer, porque ela não quer gastar com aquilo. Entendeu?
2: Exatamente.
0: É. E tem uma pergunta que chegou aqui, que é a seguinte, todo imóvel, com... todo imóvel comercial tem que ter piso tátil na calçada?
3: Tem que ter, gente, tem que ter. Olha, eu digo para você o seguinte, calçada depende muito, um pouquinho... Vai muito de prefeitura para prefeitura. Cada prefeitura vai regulamentar a sua calçada do jeito que ela quer. Apesar de, como a Lúcia falou, olha, quem constrói a calçada é o próprio dono do empreendimento, a regulamentação vem de cada prefeitura. Então, de Campinas, provavelmente não é daí. Mas, provavelmente, ali já está citando que vai precisar ter um piso tátil. E esses desníveis em calçada, gente, é um absurdo que foi construído pelo nosso Brasil afora. Você imagina a situação de um cadeirante eu fico indignado, eu não sei como é que esse povo sai, sai por aí. É incrível. Outro dia eu estava assistindo uma live sobre uma pessoa que foi amputada a perna. Ele estava dizendo o seguinte: eu não ando em calçada, eu só ando no asfalto.
0: Eu, ah, sabia. mas eu, eu ando muito no meio da rua também, aqui no meu bairro, por causa. Então, da e vê? quando tem a árvore no meio da calçada? Eu é. acho isso sensacional. A é. árvore na calçada tem é. 10 centímetros você tem uma árvore no meio. É. Pois é.
3: Marina, tudo regulamentado. Se você for hoje, você tem espaço para a você tem espaço de trânsito livre, você tem espaço gente junto ao muro. Só que com o passar do tempo, essas coisas foram se desenvolvendo até chegar no ponto de hoje. Então, se você tem uma coisa nova para fazer, ah, vai ter que seguir aquilo lá. Se você não tem, vamos adaptando aos poucos. É isso aí. E agora, acho que a
0: gente já eu pode queria, chegar aqui. Pode
2: eu falar, queria deixar você...
0: Palavras
2: sinais, Então, eu queria deixar como sugestão para a gente depois é, fornecer a lista de normas, para quem quiser consultar, é, para deixar na descrição do vídeo, depois que o vídeo for na live, né, for ficar gravado aí no YouTube para o pessoal assistir, é, a gente passa depois as normas para vocês colocarem ali no, na descrição do vídeo.
3: Marina, ah, deixa... e, e outra coisa, eu acho que, para nós aqui, tanto para mim quanto, uma Lúcia, quanto a Lúcia, é um prazer ajudar, né? Se alguém tiver com uma dificuldade, se quiser ficar com o nosso contato, nossa, é, é, a gente vai ficar assim, imensamente feliz em poder ajudar, viu?
1: O deixa, deixa os contatos nos comentários também.
2: Isso, pode deixar.
0: Deixa nos comentários. O vídeo já, vai, já fica disponível logo que a live acaba. Ok. Tá bem. E aí, Humberto, palavras finais?
3: Gente, olha, a acessibilidade está aí para ajudar, ajudar. Acessibilidade é um direito nosso. Tem muitas coisas que a gente não está utilizando porque a gente não tem conhecimento. Eu também não tinha. Então, eu acredito que seja a situação. E né, o seu ambiente de trabalho, a sua escola, o seu lazer, aonde você for, pode ser melhor assim e a gente pode te ajudar se você tem uma pessoa idosa dentro da tua casa e tá com problemas está trope, tropeçando tá isso tá aquilo a gente pode ajudar existem profissionais hoje para isso viu
0: perfeito Lucas agora é a sua hora fala o que você quiser você é que manda aqui
3: mais
1: uma vez Cadastro do Grupo Retina Minas falei tudo no início é de... 18 aninhos, a partir de agosto, Retina Minas, 18 anos. Continuem acompanhando nossas lives, mandem sugestão, se quiser, por, pelo e-mail, grupo gmail.com no Instagram, arroba Retina Facebook, arroba Retina Minas, e agora no YouTube, também, arroba Grupo Retina Minas. É isso.
0: É isso, eu quero dizer muitíssimo obrigada, à Lúcia, muitíssimo obrigada, Humberto. É, eu e o Lucas, a gente está aqui, né, Lucas, todos os sábados às 18 horas, fazendo esse trabalho totalmente voluntário e de coração, né, que a gente faz porque a gente gosta, porque a gente quer levar informação, porque a gente entende que o Grupo Retina Minas quer aí... É, se fortalecer com as pessoas, né, apoiando as pessoas com doenças da retina em todo o estado de Minas Gerais, que é um estado gigantesco e maravilhoso. E espero que vocês tenham gostado dessa live. Lúcia, muito obrigada pelas informações. Humberto, muito obrigada também. Eu acho que foi muito enriquecedor, aprendi bastante. Não sabia que tinha tanta norma. Assim, o assunto é enorme, a gente não consegue falar tudo numa live só, mas eu acho que foi muito bacana para a gente introduzir o tema e esclarecer alguns pontos, que, dúvidas que a gente tem, comentar uns casos engraçados que a gente vive em, espírito, em isso. disso. e acho também legal porque todo mundo aqui tem doença da retina, todo mundo aqui é deficiente visual, então a gente dá também o nosso olhar sobre isso, né? Eu acho que isso é muito importante.
3: É. Muito bom, eu que agradeço, viu?
0: Temos mais uma live, Lucas? Tá até tocando a musiquinha já?
1: Temos mais uma live,
0: essa música é do meme, do caixão, Lucas.
1: <risos>
0: Pessoal, é isso aí. Vamos encerrar em Clima atual, clima Alegre para a gente ter um ótimo fim de semana. Boa noite de sábado a todos. Divirtam-se e fiquem bem. Um beijo. Tchau, tchau. Até tchau, tchau, tchau. Obrigado,
3: tchau, viu? Tchau, tchau. tchau,
2: tchau.